0: Nós temos um espaço muito grande tá? e questão da democratização da utilização da energia. Hoje qualquer pessoa no Brasil pode utilizar a energia solar fotovoltaica. E isso eu acho que é um ganho muito grande que nós temos. Eu falo qualquer pessoa porque se você mora num apartamento e não tem condições de construir sua usina fotovoltaica, você não tem um sítio, você tem empresas que vai construir a usina e você pode explorar uma energia renovável. Então, não temos mais desculpa hoje tá, para não utilizar energias renováveis e não sermos eficientes energeticamente.
1: Olá, esse é o Sim Talks, o podcast da Semig Sim. Aqui é Silvia Castro, e como sempre, estou bem acompanhada de especialistas para bater um papo sobre os assuntos do momento ligados à energia. Esse é o momento ideal para debater sobre a geração distribuída de energia, já que o mercado atingiu 18 gigawatts de potência instalada, beneficiando mais de 2 milhões de consumidores em todo o Brasil. Diante dessa expansão e do consequente aumento no consumo de energia solar, vários pontos podem ser destacados como tendência que estão moldando o setor. No episódio de hoje vamos conversar com Samuel Moreira, engenheiro mecânico na Eletrobras, professor na PUC Minas, LaTeC, Universidade Federal Fluminense, Eurem de São Paulo e Rio de Janeiro e professor e coordenador acadêmico no Instituto IPTEC. Tem também a presença de Davidson Andreone, Supervisor de Operações e Manutenção de Usinas Solares na CEMIG-SIM. O papo vai ser sobre as tendências do mercado de energia solar e as oportunidades profissionais para o setor. Samuel, Davidson, obrigada por estarem aqui com a gente.
2: Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. E olá para todos. Agradeço o convite para participar aqui desse podcast. Espero contribuir com vocês.
1: Maravilha! Eu já vou começar perguntando para os dois sobre o que a gente pode esperar nesse assunto neste ano de 2023. Com essa expansão acelerada no setor, existe possibilidade de alguma mudança para o mercado de energia solar fotovoltaica? E o que, que a gente pode esperar ou cravar como realidade já nos próximos meses e quais são as tendências e tecnologias para a energia solar no Brasil?
0: Bom, podemos falar que o sistema de energia fotovoltaica no Brasil e no mundo está passando por uma evolução muito grande. As energias alternativas se mostraram que vieram para ficar e essas energias vão crescer cada vez mais. A energia solar fotovoltaica, assim como a evolução dos materiais e a tecnologia, tem se mostrado uma energia muito eficiente, de onde nós tiramos energia da nossa estrela. Nesse contexto, nós temos que o mercado vai crescer muito. E cada vez mais a matriz energética nacional vai ter energia solar. E isso é muito bom, porque possibilita para todas as pessoas a utilização dessa energia que a gente tem de forma abundante no, no planeta.
2: Não é isso, Samuel? Exatamente, Dixon. É, toda a opinião que eu emiti aqui não representa necessariamente a opinião da Eletrobras e do Procel. Por uma questão de compliance, a gente é sempre orientado a fazer esse tipo de disclaimer, antes de uma participação como essa aqui. Eu gosto sempre de associar a questão da geração distribuída com a eficiência energética. E a eficiência energética ela não vem para competir com a geração distribuída. Ela vem para juntar, somar forças. Então, nesse aspecto que eu trago para vocês, que eu acho que vai alavancar ainda mais projetos de energia solar fotovoltaica, é realmente quando as pessoas começarem a de fato entender que é preciso primeiro fazer eficiência energética para depois pensar em geração solar fotovoltaica. Associada essas duas formas de aproveitar os recursos naturais de uma maneira mais racional que o nosso país vai dar saltos grandes aí nos próximos anos. E a gente pode observar
0: também que com a evolução dos materiais, com as novas fábricas, com a automação, os módulos e o sistema de aquecimento solar vão evoluindo cada vez mais. Eles vão ganhando rendimento, vão ficando mais leve. Então a gente pode cravar que nos próximos anos o Brasil vai ter tecnologia de geração fotovoltaica, assim como os módulos bifaciais, como os módulos né, com tracker, que vai permitir um uso e uma geração energética com a área cada vez menor. Imagina aquele consumidor que tem um telhado e quer colocar um sistema em cima do telhado dele. Com essa evolução, a gente já pode ter vários consumidor que a gente chama de prosumer. O consumidor que, além de ser consumidor da concessionária, consegue gerar sua própria energia. Isso é bom para o consumidor e é bom para a sociedade que a gente usa uma energia renovável e não fica dependendo de energias poluentes da natureza.
1: Bom, falando em evolução, é impossível a gente não pensar na internet das coisas e a inteligência artificial, que já estão criando oportunidades de otimização e automação de sistemas de energia. Quais são as soluções necessárias para uma gestão mais inteligente de redes elétricas e sistemas de armazenamento de energia?
0: Com o advento da lei 14.300, né, e essa lei passando a, a ser vigente a partir do ano de 2023, nós temos um ganho muito grande, que é a possibilidade do sistema de armazenamento de energia. Ou seja, o consumidor ele pode gerar sua energia e armazenar em baterias para utilizar da forma que ele quiser. Só que a gente tinha uma ponta solta nisso, faltava inteligência do sistema, faltava tá, conseguir ter uma previsibilidade. Hoje, com a internet das coisas e com a inteligência artificial, a já se consegue fazer previsão do consumo que esse consumidor terá em um determinado dia, no verão, no inverno. Com isso, além de ter uma energia renovável, eu tenho uma inteligência energética por trás disso. O Samuel falou da parte de eficiência energética, nós temos aí também uma previsão do que, que o consumidor vai consumir. Nós temos também um mapeamento do perfil de consumo desse consumidor a partir do momento que eu utilizo a internet das coisas e a inteligência artificial. Com isso, eu não só tenho um sistema renovável, eu tenho também um sistema inteligente, que vai ser capaz de fazer uma adaptação do consumo de energia renovável desse cliente com o perfil de consumo dele. Ou seja, vamos ver um exemplo. No verão, por exemplo, você utiliza mais a geladeira, você utiliza mais alguns equipamentos como um ar-condicionado dentro da sua casa. A partir do momento que eu tenho um, um processo de inteligência artificial, eu consigo fazer o casamento dessa utilização real dos meus eletrodomésticos, dos meus equipamentos com a geração que eu vou ter dos meus sistemas. E isso é muito importante, porque a gente fica sempre alinhado com as tendências de inteligência artificial, a tendência de cada vez mais a internet estar dentro da nossa casa. E por que não ela não vai estar no meu sistema de geração?
2: Uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos, quando eu estou ministrando qualquer disciplina de gestão, e eu trabalho muito com a questão da gestão energética, eu falo sempre né, que muitas das vezes a gente encontra determinados organismos, organizações, que dizem que estão fazendo gestão de energia. E quando a gente vai verificar as medições que são realizadas, elas são precárias. O que eu costumo dizer é que eles violam, na verdade, com isso a lei zero da gestão. A lei zero da gestão, no meu entendimento, ela diz que não se gerencia aquilo que não se mede. Então, ou seja, em outras palavras, a gente não pode fazer gestão, seja ela qual for, e aqui nós estamos falando de gestão de energia, sem fazer as medições. Então, por isso que, no meu entendimento, tanto a internet das coisas, quanto a inteligência artificial, ela vem para justamente suprir essa parte da gestão que seria a questão de você fazer medições, ou seja, a gente só vai gerenciar de fato a energia se a gente tiver uma boa medição e nisso essas duas ferramentas, elas só contribuem.
1: Eu queria falar um pouquinho sobre as smart grids, que são as redes elétricas inteligentes. Davidson, conta um pouquinho, quais são as tendências a curto e a longo prazo para esse setor?
0: O setor elétrico está passando pela mesma revolução que a telefonia passou um tempo atrás. As nossas redes de distribuição, de geração, de transmissão de energia elétrica, elas são redes antigas, de 30 anos, 20 anos atrás. E hoje essas redes estão passando por uma modernização muito grande. O que, que seria basicamente o Smart Grid? Seria redes de distribuição de energia, mais inteligente. Então todo mundo tem a imagem da concessionária... Que chegava na casa do consumidor, às vezes, uma pessoa para fazer a medição de energia elétrica do padrão do relógio dele. Hoje, as concessionárias, por meio da rede inteligente, não precisa nem de fazer isso. Ela já faz essa leitura toda via internet, já sabe qual é o perfil do consumidor. Na maioria das redes de distribuição hoje pelo Brasil, nós temos equipamentos de proteção, equipamentos inteligentes que conversam com os centros de operação das distribuidoras, os quais, quando tem uma falta, quando cai um poste, quando tem um acidente, não precisa nem do consumidor ligar para a concessionária. Existe um equipamento que chama religadume processado, que avisa a concessionária por meio da internet que teve uma falta. A gente aqui da CEMIG, sim, não quer que o consumidor receba só uma energia renovável, uma energia melhor para o planeta, mas quer que o consumidor tenha uma energia confiável, uma energia que ele pode confiar, que ele vai chegar na casa dele à noite, vai ter aquela energia, ele vai continuar e vai conseguir utilizar essa energia. Essas redes modernas, inteligentes, com equipamentos modernos, equipamentos que já conversam pela internet, equipamentos que têm até inteligência artificial, que consegue prever se vai acontecer algum dano algum problema nele mesmo, são equipamentos que a gente chama de redes inteligentes e redes smart grid.
1: Bom, e falando em energia renovável e eficiente, impossível também a gente não pensar nos painéis fotovoltaicos, né? O modelo utilizado hoje deve ficar mais acessível ou quais são as tendências aí no mercado que você tem visto para a energia solar?
0: Hoje nós temos dois equipamentos que nós falamos que são equipamentos primordiais para o sistema de geração fotovoltaica, geração solar. Um equipamento é um módulo. O que, que esse módulo faz? Ele vai captar a energia do Sol e ele vai transformar essa energia em energia elétrica. Esse módulo, com o passar dos anos, ele tem evoluindo muito ele tem se transformado em um módulo mais leve, em um módulo que consegue gerar energia com várias posições, em um módulo que consegue gerar energia tanto numa face quanto na outra. Então isso faz com que o módulo se torne um módulo mais eficiente. Já está surgindo os vidros transparentes para a geração de energia fotovoltaica. Então no quesito módulo existem muitas pesquisas. O Brasil é um país que pesquisa-se muito sobre energia solar fotovoltaica. Então, tanto no Brasil quanto no mundo, está se pesquisando muito para esses módulos, além de se tornarem mais eficientes, eles utilizarem materiais mais nobres para você ter uma geração de energia maior, ocupando um espaço menor. O outro equipamento que eu falei, a gente chama de inversor. O que, que o inversor faz? Esse módulo de energia fotovoltaica, ele gera um tipo de energia que a gente chama de energia contínua. Só que na nossa rede, a gente usa um tipo de energia que chama energia alternada. E o que, que o inversor faz? Ele pega essa energia contínua gerada pelo módulo, transforma ela em energia alternada para conectar nas nossas redes. O inversor também, ele tem evoluído muito. Então, assim como toda tecnologia que se populariza, ela se torna mais eficiente, ela se torna melhor, os módulos fotovoltaicos e o sistema de geração também faz isso.
1: Nossa, as mudanças estão a mil, né? A evolução está num ritmo que aí eu fico pensando, será que as políticas públicas podem acompanhar toda essa evolução, essas novas tecnologias e tendências, Samuel?
2: O, a grande contribuição que a política pública pode fazer é associar a eficiência energética com essa geração distribuída. É um gap que ainda a gente precisa cumprir. Porque isso, o que, que vai acontecer? A gente vai acabar aumentando a viabilidade de implementação de projetos de energia solar. Em alguns casos, o projeto inicial da energia solar fica com um payback um pouco maior, justamente porque a pessoa que está ali implementando esse projeto não fez o dever de casa, não fez aquelas ações de eficiência energética para reduzir o seu consumo. Reduzindo o consumo, o que, que a gente vai ter com isso? A gente vai ter um projeto solar, por exemplo, de um porte menor, consequentemente aumentando a viabilidade econômica financeira dessa geração distribuída. Isso mesmo,
0: Samuel. Mas, uma coisa, tá, nós temos que levar em consideração. A evolução tecnológica é muito difícil de segurar, com ou sem política pública. Às vezes temos algumas dificuldades com relação às políticas, estaduais, municipais e federais, no que tange a geração de energia fotovoltaica, mas isso é uma evolução tecnológica. A sociedade se adapta e ela consegue evoluir. Se nós tivermos incentivos e se nós tivermos ajuda, essa evolução é mais rápida. Eu considero que no ritmo que o Brasil está hoje, no que tange a geração de energia fotovoltaica, no que tange ao aspecto que o Samuel falou, já é muito difícil de voltar atrás dessa tendência de mercado da utilização de energias renováveis. O uso de energia renovável não é só um fator que vai diminuir o custo da energia para o consumidor. Hoje o consumidor ele pode usufruir da energia do sol sem precisar de construir essa usina. Nós já temos políticas públicas interessantes, mas hoje nós temos uma coisa muito acima disso, que é a democratização da energia renovável.
1: Perfeito, Davidson. É um caminho sem volta. As políticas que vão ter que nos acompanhar, né? Porque é um movimento que está tomando um rumo muito certeiro e cada vez ganhando mais velocidade, né? E você falando da questão do Brasil, a gente também não pode deixar de falar da potência que ele é quando a gente pensa nas usinas flutuantes. Conta um pouquinho pra gente, como é que funcionam essas usinas e quais são as principais vantagens e destaques desse tipo de projeto?
0: Esses projetos, eles nasceram em países como o Japão, como a China, que tinha alguns problemas em alguns lagos, principalmente por questão de evaporação. Então, o que é que eles falaram? Eu posso construir uma usina que vai ficar ancorada e amarrada no fundo do lago e ela vai ficar flutuando nesse lago. Se eu fizer isso, quais os ganhos que eu tenho? Primeiro, que eu estou utilizando uma área que não era utilizada e segundo, que eu tenho um ganho muito grande, que é evitar a evaporação desses lagos. Então, desde primórdios dos anos 2010, já vem se pesquisando a construção de usina fotovoltaica em cima de lagos, lógico, respeitando todas as, as questões ambientais desses lagos. Nesse quesito, o que, é que começou-se a pensar aqui no Brasil? Nós temos muitos lagos, muitos reservatórios de água, que poderíamos pegar e construir usinas fotovoltaicas em cima desses lagos, para ganhar com a geração de energia elétrica e para ganhar também de evitar de evaporar a energia desses lagos, otimizando tanto o lago como a geração de energia. A partir disso, com a mudança da lei 14.300 e com a implementação dela a partir do ano de 2023, já se é possível construção de usinas flutuantes em cima do leito desses lagos. Então vamos pegar um exemplo de estação de tratamento de água. O que, que a gente quer? A gente quer tratar essa água e que essa água chegue para o consumidor. Mas pelo efeito da natureza, essa água, grande parte dela evapora ali quando o sol bate. Aí o que, que eu faço? Eu faço a construção de uma usina com módulos flutuando em cima desse lago, onde que eu vou ter geração de energia fotovoltaica conectada na rede, que muitas vezes vai alimentar até o sistema de tratamento dessa água e eu evito a evaporação dessa água potável que vai para o consumidor. E isso coloca o Brasil com projetos de ponta, segundo o mundo para essa tendência de energia, não só sustentável, mas energia que vai causar um impacto positivo para o ambiente de onde que ele está girando.
1: Incrível. Bom, você acabou de citar aí um dos desafios que existem nesse setor, né? Quais outros que a gente poderia falar, que a gente poderia citar e como superá-los? O outro
0: grande desafio é a formação de mão de obra. É um mercado novo, é um mercado que todo mundo precisa de estudar e aprender. Não só para construir a usina, precisamos de gente para construir essas usinas em cima de lago, precisamos de pessoas que vão utilizar inteligência artificial para saber o quanto que essas usinas vão gerar, mas precisamos de pessoas que vão fazer a manutenção, a operação para essas usinas. Nós temos aqui na CEMIC, sim, uma equipe especializada para manter essas usinas. Porque essa usina, ela precisa de ser lavada, ela precisa de ser limpa, para ela gerar mais energia. Porque um módulo sujo, ele não gera tanta energia e acaba que ele fica ineficiente. Outro desafio que a gente tem também, que é o seguinte, a gente não pode gerar mais e mais energia sem pensar no quesito de economizar. E quando a gente fala economia, é simplesmente evitar de desperdiçar energia. É evitar de deixar aquele computador ligado quando você não está utilizando. É evitar de ter banhos demorados. evitar de deixar a porta da geladeira aberta. Porque senão, o que, que vai acontecer? Eu vou criar todo um sistema de geração de energia. Eu vou gerar muita energia para o mercado. A gente vai ter uma geração enorme, mas vai desperdiçar essa energia. E toda vez que a gente desperdiça energia, a gente está causando um dano para o planeta. Não é isso,
2: Samuel? Exatamente, Davidson. Eu, eu gostaria de destacar né, não somente a questão de graduações em nível superior, mas especialmente de nível técnico, né, para trabalhar especificamente nessa área. A preocupação sempre que eu tenho é o seguinte, né, dessa pessoa que passou a ter agora a sua geração própria de energia ali e começar a consumir energia além do que ele necessitaria. Então a gente tem que ter, de fato, uma visão de futuro e entender que energia não é para ser desperdiçada. Algumas pessoas acabam associando como sendo a energia solar, a energia gratuita e tal, que eu posso, depois que eu transformei ela em energia elétrica, eu posso desperdiçar, eu posso consumir de maneira irracional. E isso é tudo que a gente tem que, de fato, combater. Um outro desafio que nós temos também,
0: que nós não podemos esquecer, e isso é um desafio que nós temos grandes profissionais aqui no Brasil, é o desafio da ciência dos materiais. Então cada vez mais que o sistema de geração e outros sistemas vão evoluindo, nós precisamos de estudar novos materiais, tais quais o grafeno, silício, para a gente explorar esses materiais da natureza, para conseguir construir sistemas com capacidade de geração maior. Porque o Brasil é um polo de estudo de novos materiais, de novos equipamentos, de engenharia química também. E as novas tecnologias de materiais vão evoluir ao ponto que, lá em 2032, a gente vai escutar esse podcast e vai ficar lembrando, olha, como que as coisas evoluíram e como que nós temos energias sustentáveis e energias ao alcance de todos.
1: Perfeito. Bom, inquestionável o espaço de crescimento que essa área tem, né? Eu ia até te perguntar qual que é o potencial de expansão para os próximos anos... E aí fica até difícil por onde começar, né, Davidson? É enorme, né? São vários itens aí que poderiam ser citados.
0: Quando a gente fala de tecnologia, o céu é o limite. Então, o que, que a gente tem para o futuro? A gente tem uma possibilidade ilimitada de explorar uma energia que a gente tem que é gratuita, que é a energia
2: do Sol. Não é isso, Samuel? Exatamente, Davidson. Se a gente analisar hoje, pessoal, por mais que em várias residências a gente já percebe, já é algo que está muito mais próximo do que estava lá em 2012, mas imagina, sim, existem várias, inúmeras, milhares de residências ainda no Brasil que ainda não têm energia solar. Então, eu acho que, de fato, esse é o um potencial muito grande para que a gente consiga é, difundir ainda mais essa tecnologia aqui no Brasil. O meu o recado final em relação a isso é realmente a gente não pode esquecer né, de, desse casamento perfeito que no meu entendimento deve existir entre a questão da eficiência energética e a questão da geração solar distribuída.
0: Como último recado, né, eu deixo para todos, nós temos um espaço muito grande tá, e questão da democratização da utilização da energia. Hoje qualquer pessoa no Brasil pode utilizar energia solar fotovoltaica. E isso eu acho que é um ganho muito grande que nós temos. Eu falo qualquer pessoa porque se você mora num apartamento e não tem condições de construir sua usina fotovoltaica, você não tem um sítio, você tem empresas que vão construir a usina e você pode explorar uma energia renovável. Então, não temos mais desculpa hoje tá, para não utilizar energias renováveis e não sermos eficientes energeticamente.
1: Nossa, que papo inspirador, promissor, que qualidade de conteúdo e de profundidade aí, de informações que vocês trouxeram para gente. Muito obrigada, Samuel e Davidson, pelo bate-papo em mais um episódio do Talks.
2: Eu gostaria realmente de agradecer mais uma vez a Sim pelo convite. Novamente, muito obrigado e fico à disposição de quem quiser entrar em contato comigo. Eu também queria agradecer, tá, especialmente a
0: equipe da CEMIG, sim, por essa oportunidade de levar informação para as pessoas, né? Eu acho que informação é o bem mais precioso que a gente pode entregar para qualquer pessoa. Pedir para quem escutar isso, divulgar, replicar, porque isso é muito importante, né? A gente sempre levar para a sociedade as possibilidades boas que nós temos agradecer a vocês aí pela condução que foi muito interessante, esse bate-papo é sempre muito bom e obrigado mesmo aí a todos.
1: Quero agradecer também a você que ouviu o episódio de hoje. Continue acompanhando por aqui em nossos perfis e plataformas digitais conteúdos sobre tecnologia inovação e a nova era da energia aproveite para seguir o nosso perfil no seu streaming de áudio preferido e ser avisado sempre que um novo episódio esteja disponível. E não deixe de avaliar o nosso podcast, compartilhar e comentar em nossas redes sociais. Até o nosso próximo encontro.